est
de prise en charge psychothérapie contre médicamenteuse. Madame Roux n'a jamais bénéficié de prise en charge psychothérapeute ou médicamenteuse. En dépit d'une dépression, elle a motivé une absence au lycée pendant plusieurs semaines. Sa mère a présenté plusieurs épisodes dépressifs. L'un de ses amis paternels est actuellement traité par les chiens. Les deux enfants de Madame Roux passent ici dans suivi pour une assistante sociale du secteur. Des troubles du problème et de l'abus de la substance. Plusieurs hypothèses ont été avancées pour expliquer la co-occurrence du trouble bipolaire et d'une addiction. Parmi les hypothèses évoquées, des facteurs de risque communs, par exemple génétiques, pourraient augmenter la vulnérabilité à la fois aux troubles bipolaires et aux conduites de dépendance. Parallèlement, l'existence d'une dépendance pourrait aggraver un trouble bipolaire préexistant. A l'inverse, la dépendance à une substance chez des sujets présentant un trouble populaire est, pour certains, le reflet d'une tentative d'automédication. C'est-à-dire, une tentative d'apaisement des symptômes psychiatriques, par exemple, par l'utilisation de fortes consommations d'alcool à visée anxiolytique. De façon complémentaire, à ces hypothèses, la consommation d'alcool et de cannabis a parfois été considérée comme un symptôme de trouble bipolaire. Cette conception de la corporalité a longtemps été dominante dans la manie que le trouble mental ayant la plus forte association aux addictions, en particulier à la dépendance à l'alcool. L'augmentation de la consommation d'alcool chez les sujets maniaques est classiquement considérée comme la définition plus générale de comportement. Les effets ressentis au cours de la consommation pourraient être modifiés plus spécifiquement par l'accès manuel. La diminution de ces effets subjectifs au cours d'un accès entraînant une augmentation de consommation pourrait retrouver les mêmes effets et augmenter ainsi le risque de développer une dépendance physique de produits. Petit La co-occurrence du trouble bipolaire et des conduites de dépendance pourrait également être liée à des biais méthodologiques. Tant dans les études épidémiologiques, un, un individu souffrant d'un trouble mental est en effet plus entier identifié. Toutefois, les études réalisées en prévision générale ont permis au moins en partie de s'affranchir de ce biais. Prévalence de l'abus de substances dans un trouble bipolaire en population générale. De nombreux travaux ont été la prévalence de l'abus à la substance dans le trouble bipolaire. L'étude épidémiologique la plus importante à ce jour est la National Epistemology Survey of Alcohol in Related Conditions, NESARC, réalisée aux États-Unis qui évalue à plus de 40 000 adultes issus de la population générale chez les sujets populaires de type 1 à la NESARC, N-I-S-A-R-C. 
On trouve 58% des sujets ayant présenté des critères d'abus d'alcool ou de dépendance à l'alcool au cours de leur vie. Et 1,7%, euh, non pas du tout, 17,4% des sujets alcoolodépendants, tableau 1, on verra après. Le National Comorbidité Suivi, NCS Espace R, met en évidence des différences de prévalence parfois importantes, en partie liées à des dépendances minéralogiques entre ces deux études. Chez les patients bipolaires de type 1, l'hypomonstémologie catchment IRA retrouve la prévalence de 39% des troubles liés à l'alcool, à deux aux dépendances au propre d'une vie. Et les risques en multiplié par 4 par le développement de troubles liés à l'alcool d'alcool souffrant de manie comparée à la population générale. Ainsi, entre 25 et 60% des sujets présentant un trouble bipolaire ont des critères d'au moins un trouble lié à l'abus de substances au cours de leur vie. Prévalence des communautés adoptives dans le trouble bipolaire de type 1, N, I, F, E, A, C, et N, C, A, S, A. Addiction comorbide. Trouble léger à l'écran, trouble lié à l'âge de drogue, dépendance de tabac. Prévalence au cours d'une vie entière. Abus, dépendance, abus, dépendance. 17.4 entre crochet 2, 56.3 entre crochet 3, 38.0 entre crochet 3, 40.5 entre crochet 2, 19.4 entre crochet 2, 48.3 entre crochet 3, 18,1 entre crochet 2, 30,4 entre crochet 3 et 4, 4,4 entre crochet 2. Si les prévalences des troubles bipolaires de type 1 est sensiblement identique à la population générale, et si un sujet a deux heures à l'alcool, il n'en va pas de même chez les dépendants de l'alcool. Le risque de présenter un trouble de type 2 est multiplié par 3 chez le sujet alcoolodépendant et par 4 pour un sujet bipolaire de type 5. Les ondes radio, relativement faibles de la comorbidité de l'abus d'alcool, constatent avec les ondes radio élevées de la dépendance à l'alcool dans le trouble de colère. L'œuvre de Claflin, Quiet One, s'élabore progressivement dans le contexte culturel, très influencé par son séjour à Leipzig chez Wood, imprégné de carbone, carbone en matière d'évolution. Il Confirme de déplacer la pathologie psychiatrique au sein d'une nosocologie, d'une nosologie, comment, selon lui, 
le préalable indispensable à une recherche éthiopathogénétique et thérapeutique, seulement apporte dans ce qu'elle est fait de première observation l'empirisme contrôlé en retour par des résultats. Ces objets de recherche sont tracés méticuleusement. Il leur donne des symptômes présentant en fonction de leurs caractéristiques et les ranges selon leur évolution. Un travail de fourni auquel il donnera une partie de son temps. En 1893, dans la quatrième édition de son traité, il décrit le processus psychique dégénératif dans lequel il place la Damantia praecox, la catatonie, la Damantia paranoïde. C'est en 1996, dans la cinquième édition, que Kaplan donne sa vraie mesure. Il s'allâche alors au, au sperme de maladie mentale évolutive chère à Magnum et Carabon, en fusionnant les tableaux pathologiques en fonction du caractère acquis ou de la prédisposition. Dans les chapitres d'Aimantia Praecos par Prenia, il décrit le devenir de la psychose chronique vers la démence, c'est-à-dire dans ce traité qui mentionne pour la première fois la notion d'Otamix qui affinera au cours des éditions successives. Dans la sixième édition de 1899, les formes hébéphréniques, catatoniques et paranoïdes de la démentia précoce sont définitives. La vision à interne et l'affaiblissement psychique. Huitième édition en quatre volumes, entre 1901 et 1915. Il consacre la dichotomie des psychoses majeures et, cons et consacre le vocable folie maniaco-dépressive maniaco-dépressive et qui inclut la mélancolie. En renonçant à l'exploration symptomatique au profit de l'étude des processus pathologiques à l'insérer des entités qui définies, Kaplan, l'entomologiste, avait réussi sans a priori théorique la psychiatrie mondiale. Il avait par contre, ou par raison, renoncé à, à chercher une signification psychologique ou physiologique aux symptômes observés. Il ne considérait que comme des signes objectifs ou qualitatifs d'une maladie. En rupture avec les conditions de son temps, il s'est intéressé à la manière de penser du patient plutôt qu'à ce qu'il pense. En 1903, avec une période de 7e manière, il décide, pour confirmer le caractère transcriptuel de sa classification, de partir pour l'île de Java avec son frère, directeur du musée d'histoire naturelle de Hambourg. Après quelques années, quelques années avant, plutôt, Gilles Morellis avait publié dans le journal of Mental Science des observations sur l'AMOC et l'ATA des Malais ainsi que sur le sacré Aratique, dont l'on connaît la paroxysme aigu. Ces états ont l'article dans des médico-psychologiques françaises 
entre 1883-1895. Sacrer l'ascendant constant de cette lecture clinique devenue après 1900 doctrine puis école psychanalytique, tout opposait le nouveau courant freudien aux conceptions de Kraplen. L'analyse des expériences traumatisantes de la petite enfance n'avait rien en commun avec les méthodes 
contrôle expérimental des neurosciences, de la génétique et de la biologie, comme il est rappelé par l'International Crappen Society, Mozart avait son salarié, Platon son Aristote, Schopenhauer son Hegel et Crappelin son Freud. Les critiques de cette école contre la psychiatrie sans psychologie eurent une grande et durable autorité sur les travaux ultérieurs. L'impurance de la psychopathologie et notamment la base des thèses des Blower puis de Jasper. Mais quand tous ces deux se prétendissent disciples des idées de Kraplin, leur approche clinique et théorique en diverge sensiblement. Blower, en 1911, dans sa monographie des démences précoces, émit les propositions qui, qui éprouvèrent le concept de la démentia précoce au point de le faire vaciller, non seulement le préférant le regard de schizophrénie, mais il démantelait son, son contenu. Le cœur de la maladie résidait pour lui dans la dissociation. Désolé pour l'accent raciste. Les symptômes cliniques évolutifs fondamentaux de Kraplin étaient déclassés et secondaires. Les hallucinations, les idées d'ignorance, les altérations de la personnalité, la catatonie étaient l'illustration d'une réaction du psychisme malade. Les symptômes primaires se résumaient se résumait désormais autour du trouble d'une association Bleuer et Jasper, tous les deux influencés par la psychophénoménologie du cerf, pointait l'importance du contenu psychologique des symptômes. Le patient en lutte contre la, man la maladie reconstituait le monde, créant de nouvelles expressions comme le délire. En début du XXe siècle, pour des mots psychiatriquement, l'œuvre de Kraplin est une concession statique de la clinique, trop pessimiste sur des actions thérapeutiques au regard d'un pronostic majeur à jamais fini. L'œuvre de Freud est de plus en plus présente, propose dans le même un traitement salvateur des troubles psychiatriques. En France, les conceptions de Kraplin sur la dichotomie des psychoses et leur évolution furent perçues comme purement descriptives et simplices, limitées à une classification. Certes, Magnan, avec la doctrine de la dégénération, avait tracé le chemin et les notions d'évolution comme Farley et Bailarger, mais cela ne suffisait pas. Même si Rock de Fussac y fait référence dans la première édition de son manuel de psychiatrie en 1903, comme au point Chassin en 1912, les conceptions de Kraplin ne contiennent rien de plus que celles de Manin qui classe à l'intérieur d'un seul sous-groupe les attaques de manie, de mélancolie et de manie-mélancolie.
Mais en ce début de XXe siècle, la réduction de la démence précoce et la seule évolution était acceptable, tout comme l'abandon de nombreuses définitions des délires chroniques. Les animistes français conservaient donc leur propre classification en fonction du mécanisme impératif consentant l'essentiel du trouble tel que chez Ballet avec la psychose hallucinatoire chronique 1913, sérieux de Capra avec le délire interprétatif 1911, Dupré et Lange avec le délire d'imagination 1913 qui le feront se mettre en question. Toutes ces critiques ont finalement plus, enfin, parce qu'il est mort, finalement plus d'influence sur Kraplin lui-même que sur le modèle athéorique de la méthodologie qui avait devenir pour la référence dans le pays de langue allemande. Kaplan avait moins de rigorisme que de rigueur. Trois groupes de part et d'autre du barin sur toutes les difficultés d'alculation de nihilisme thérapeutique l'incitèrent à une coercition sensible de la dichotomie de psychose majeure établie sur sa révolution et le caractère immuable du trouble fut révisé. Il devient de plus en plus clair que la distinction entre ces deux maladies, Daimantia précoce et manique dépressif irritant, n'est pas satisfaisante. Le doute s'installe sur le fait que le positionnement du problème soit incorrect. E. Kreiplin, 1921. Entre 1909 et 1921, lors de la rédaction de la 8e édition du traité, revenu dans des certitudes, il révise l'éthiologie des maladies mentales. Il différencie alors les maladies exogènes curables, événements de la vie psychogène, des maladies endogènes à évolution chronique, déchéance et incurabilité facteurs psychologiques héréditaires, dégénérescence ou rencontre, une prédisposition d'un événement extérieur. Il, Il reste pessimiste sur l'évolution de la folie manico-dépressive et la Daimontia précoce. La dichotomie rigide et cependant revue et le manège de manifestations cliniques est accepté. L'alliance de symptômes du champ schizophrénique et du champ affectif est proposée sur le nom de psychose mixte. Psychose. Le mix. La mixion des symptômes maniaques et dépressifs au cours de la même épisode thymique est regroupée sous le nom d'Etamix en 1913. Mitch Suntanta. 
ce qu'il présente alors comme la troisième forme de la maladie affective, un trouble génétique dans sa classification en accord avec sa conception tripartite du cerveau, l'humeur, l'histémon, la volonté, d'avolon, la pensée, d'adenken, pour lui, un, un trouble fondamental des Kronstorong préexiste et évolue sur du côté de l'existation des Ergragon sur du côté de l'inhibition et soit dans les trois domaines du psychisme logiquement amené à distinguer entre les fonctions de la présence